0: Não, a vida é você... toda errada Ai, na, 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 na.
1: Você é cantando Olá, eu sou a Tatiana Lopes
0: Oi, eu sou a Mayara Almeida
1: E o nosso tema de hoje é Longe das Origens
0: Pois é, né? Tem algumas pessoas de nós aqui que moram longe Bem longe da família Nuclear, da família original Opa, quem falou eu? Eu
2: moro longe. Adriana Mariane Ribsch, estou aqui para falar um pouquinho sobre esse tema aí de morar longe das origens. Já saí faz bastante tempo.
0: Hum, tem mais alguém que vai participar? Eu também.
3: Lorena Prazeres, sou uma paraense morando no sul do Brasil.
1: Hum. Essa viagem foi longa, hein? <risos> foi. Uma
0: cajazeirense, porque é o nome da cidade minha cidade natal, chama Cajazeiras, por conta, assim da fruta cajá. Embora hoje não encontre-se mais nenhuma fruta na cidade, não mudou o nome, né? É, eu acho que quem sai de casa... Nossa, esse assunto é um assunto que me atravessa muito, porque eu acho que eu, eu tenho muitas teorias e conclusões minhas, né? Conclusões minhas a respeito desse uhum. assunto porque eu acho que ao mesmo tempo que quem sai de casa tem muita coragem quem sai de casa também tem muito medo uhum. e e esses dois tantos outros mas esses dois aspectos eles sempre me atravessaram e ainda atravessam durante a vida de alguma forma quando eu preciso é, participar enfrentar algum tipo de desafio, é, por um lado, digamos assim, eu sei que eu consigo, eu já vivenciei muita coisa por morar longe de casa, mas eu também já perdi muita coisa por morar longe de casa, desde festa de família, a ver bebês nascendo e crescendo, a, a participar, já que eu tenho esse, esse jeito de ser que é mais que deseja estar mais próximo, né? Então, assim, eu considero que eu tenho algumas perdas por morar longe. Mas os ganhos também são inúmeros, e a gente pode ir falando no, né, no decorrer do, do nosso podcast. Mas eu quero ouvir também a experiência de vocês.
2: É, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, capital, e aí, pequena, nos mudamos para Campinas, aí não foi nenhuma questão de escolha, né? E de opção. E depois já já de adulta, depois de formada, já trabalhando, aí me mudei aqui para Niterói, morei aqui um tempo, depois de um, quase dois anos, aí depois fui para Curitiba, cidade da Tati, uhum. morei em Curitiba uhum. por uns dois anos e retornei a Niterói, né, então eu até conto, foi só um período de dois anos, mas também é muito tempo longe. E é interessante isso que você estava falando aí, Mayara, com relação à questão das perdas e que eu, eu, isso daí eu sinto também, né? Porque é aquela coisa, uhum. né? A gente, qualquer decisão, qualquer escolha, sempre você vai perder de um lado, vai ganhar de outro, não é aquela coisa de que uhum. realmente a gente nunca pode ter tudo, nem né? vai ter mesmo. Perde-se muito de contato, de aniversário, de família... Né, de, de comemoração, hum. de nascimento, tudo isso que você falou, né? Mas outras coisas a gente ganha em termos de experiência, de desenvolvimento e de uma visão muito diferente da vida também, né? Hum. Então, acho que tem, tem tudo isso. Realmente é uma, uma situação bem interessante. Fora conhecimento de outras culturas, né? Até palavras diferentes. Tem várias coisas hum. aí, envolvidas.
0: Algumas pessoas amam é porque meu sotaque hum. é do interior, existem muitas gírias, muitas palavras, um jeito muito peculiar né de falar. Uhum. E aí as pessoas brincam. Ah, não, você não é do interior, porque já faz muito tempo que eu moro aqui. Então, né de alguma maneira, a gente vai pegando os trejeitos, a forma de falar né da capital, que é diferente. E, e ao mesmo tempo, eu não nunca senti que eu perdi aquilo que, para mim, é de importante, da minha origem que são as minhas lembranças, que é o meu jeito de ser, que são coisas muito peculiares. Mas vamos desenvolvendo isso. Vamos ouvir a Lorena também para falar um pouquinho sobre essa experiência dela.
3: Sim, é, uma, é um desafio assim, cotidiano, eu diria, porque é, a primeira vez assim, que eu saí, eu sou do interior, né? eu sou de uma cidade chamada Baitetuba. Ela fica mais ou menos uns 150 quilômetros da capital, que é Belém. Uhum. E aí, a primeira vez que eu morar em São Paulo, no interior também de São Paulo, eu tinha 15 anos. E aí foi uma experiência só que foi uma experiência mais assim de cunho religioso que foi bastante atravessado por essa questão, por essa questão formativa, vamos se dizer assim. E aí, depois que eu passei no vestibular para psicologia, é, tem toda essa questão, assim, de sair do interior para ir para a capital para estudar. E aí, foi a primeira vez que eu saí, assim, de fato, pra, sem esse atravessamento muito grande da religião, né? Essa formação religiosa. E aí, eu comecei a morar longe dos meus pais nessa época, de fato, né? Sozinha, então, toda aquela descoberta da universidade... E aí, dentro da universidade, eu descobri que eu poderia ir um pouco mais longe pela universidade, pelo curso de psicologia. Foi quando eu fiz a mobilidade acadêmica e aí vim cursar uma parte do curso de psicologia aqui na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, apesar de todos os desafios geográficos, né, os desafios culturais, sociais... É, eu gostei muito da cidade E depois de formada eu decidi voltar Para atuar aqui Mas é um, um desafio cotidiano Como eu falei no início Justamente porque é, A partir do momento que eu digo bom dia Eu já denuncio que eu não sou daqui Então é, <risos> todo, uma, é todo um retorno é, na minha origem, a partir das perguntas. Ah, é lembrada o é tempo de onde? todo, né? Ah, tu é. do que, é que tu veio fazer aqui? <risos> de brincadeiras assim. Ah, mas tu veio tirar nossas vagas? Ou então, assim, é, quando eu tô num período assim de, de muito inverno. Ah, mas aí, lá na vocês não têm inverno. Então, assim, são essas perguntas que sempre me remetem a esse meu local de origem. Mas, assim, traz também uma surpresa do reencontro da origem, porque ontem me aconteceu algo muito, muito bonito, eu diria bem poético. Eu fui na farmácia e aí eu perguntei para a farmacêutica se tinha um determinado remédio. Aí, quando eu terminei a frase, ela disse assim, tu é de Belém? Aí eu já, ai, ah, com aquela coisa assim, nossa, vou ter que explicar toda a minha história. Aí eu falei assim, sou. Ela disse assim, eu também. Então, é aquele encontro assim, caramba, não acredito. E aí ela se apresentou para mim, eu me apresentei para ela. A gente trocou o WhatsApp, então é como se... É aquele sentimento assim, nossa, estou em casa, uhum, sabe?
0: Um afago, né?
3: Um afago, exatamente. Hum.
2: É interessante, e... porque normalmente a gente se sente fora, né? Você falou, você foi falando isso, eu fui lembrando também das minhas experiências, essa coisa né de, o seu que realmente é diferente, você vai mudando, e, e você se sente de fora, que ninguém te conhece, né? É uma coisa que você não é reconhecida em lugar nenhum, aí você acha uma pessoa nossa, pronto, agora que eu acabei me encontrando. Porque aquela sensação que a gente tem, acho que vai sair na rua e não vai encontrar nenhum conhecido, né? Você passa, sim, quando você sim. acaba de mudar na rua, é muito engraçado, porque a hora que você acaba de mudar, você vai andando, andando, aí você olha. E, gente, por que, que eu tô olhando tanto para as pessoas? Não vou encontrar ninguém mesmo? Ninguém vai me encontrar?
1: Né? Sim, aí parece que
2: você fica sim. tentando achar algum rosto meio familiar no meio. É ambiente, interessante, nos primeiros anos...
0: Nenhum. Nos primeiros anos que eu vim morar aqui, eu tinha um amigo que sempre vinha visitar e ele fazia muito essa brincadeira de encontrar as pessoas na rua e dizer olha, isso, aquilo ali é fulano, aquilo ali é cicrano. Ele começava a encontrar as pessoas que às vezes nem eram tão parecidas, mas ele tinha essa necessidade de encontrar pessoas isso. que fossem é. do lugar de origem <risos> para gerar nele uma sensação de maior segurança, de maior tranquilidade. E, e eu fico me perguntando assim, é quando eu falei da questão do medo, né? Assim, o medo de. Será que era o um medo? De perder as origens, né? De, de deixar, de esquecer? Será que era isso que atravessava, que atravessa um pouco? Porque, assim, o que que é a origem? né, origem é aquilo de onde você veio, porém você vem e vai. É cíclico. Isso não significa que você vai perder a sua origem. Então, assim, hoje a minha origem ela é atravessada por quem eu sou agora, né? Por quem eu sou enquanto psicóloga, por quem eu sou enquanto mulher, por quem eu, por quem eu sou é, enquanto pessoa que amadureceu depois que saiu lá da cidade do interior, da última cidade do sertão da Paraíba, bisneta de cangaceiro. Então, assim, tem eu tenho to, tem toda uma história que, onde eu for, eu vou levar junto. Então, eu acho que eu nunca vou perder a minha origem. E eu acho isso muito bonito, muito poético, usando a palavra que a Lorena falou agora há pouco. E, e por esse lado eu me alegro, porque não importa onde eu vou estar, eu vou ser sempre Maiara que é de Cajazeiras, que é bisneta de Cangaceiro, que é filha de Maria José, professora. E, enfim, que tem toda uma história a contar né, sobre de onde veio e por que veio. Né? Porque na época que eu vim para João Pessoa, para a capital, não tinha o curso de psicologia, e os cursos que tinham lá não me interessavam. E é muito curioso, porque eu, eu brinco com a minha mãe e digo que por ela eu nunca tinha vindo, porque se eu ligasse chorando, antes de qualquer coisa, ela dizia, você quer vir embora? Então, assim, ela não me dava muitas opções. Ela, a opção que ela dava era, quando você quer vir embora? Você quer vir embora? Eu mando dinheiro, eu, eu faço o que for preciso, né? E tem um caso curioso, para deixar vocês falarem também, que foi três meses depois que eu morava aqui, três meses apenas. No dia das mães, eu fui assaltada, primeiro dia das mães. Eu liguei para casa, né, chorando, ainda um pouco assustada, primeira vez que eu tinha sido assaltada na minha vida, com 18 anos, na minha cidade ainda não tinha esse tipo de ação, na minha cidade de origem. E quando eu liguei chorando, falei, né, oi mãe. Aí ela fez, ô minha filha, você tá chorando de saudade? E aí eu falei, não, é porque eu fui assaltada. Olha isso. Então, assim, foi muito simbólico isso, porque assim, apesar das dificuldades, eu queria vir embora, eu queria sair, eu queria mudar, eu queria crescer e amadurecer em outro lugar. E eu sinto que isso aconteceu. Uhum. Isso é muito massa.
1: Eu... Então, na verdade, eu mudei. É. Teve três anos que eu morei em Fortaleza. É... Não consigo te imaginar em Fortaleza. <risos> Olha. Diana,
2: essa eu não sabia. Exato. Tá
1: Liga sua louca, me conta. <risos> Olha, gente, é difícil imaginar. Eu só acredito também porque tenho registros uhum. fotográficos. Mas se não... <risos> Mas assim, antes de comentar sobre esse período lá, vocês estavam falando muito de origens, né, e aí isso me remeteu porque eu sou filha de duas pessoas que não são de Curitiba, né, a minha mãe, então, ela é de Fortaleza, a família dela toda é de lá, o meu pai é do Rio de Janeiro, a família dele é toda lá, então aqui em Curitiba sempre foi só a gente, né, meus pais, meus dois irmãos e eu, e, então eu cresci um pouco sem essa referência de origens, eles sempre tentavam me passar, né? A minha mãe falava, não, porque na sua avó ela fazia assim, assim, assado, porque lá a gente costuma fazer isso, eu cresci dessa forma, eu cresci ouvindo tal coisa. É... Mas pra mim sempre me pareceu algo muito distante. Então eu tenho um pouco de noção assim das minhas origens, sabe? É... Uhum. Dessa coisa, vocês falam, ah, eu, eu perdi, né, um pouco do, dos primos, dos casamentos, dos filhos crescendo, e assim, eu nunca tive contato com primos, com, os, com avós, com os tios. Então, eu sempre já cresci, assim, um pouco afastada e sem isso, né? É... Mas essa questão de fortaleza então, foi estranho da... para você? Não sei, como eu nunca tive, você veja, vocês têm a sensação de que vocês perderam, né? E eu nunca tive, Sim. então eu não, não sei o que isso significa, eu tenho um contato distante, uhum. né? Tem até uma história engraçada, porque a minha mãe, ela nunca perdeu o sotaque. Ela já sofreu muito preconceito aqui, né, por causa disso. Também abria a boca, todo mundo via que ela não era daqui. E quando eu comecei a ir a escolinha, que aí eu vi as pessoas, né, falando de, de outra forma, a professora ensinando e tal, disse que eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe, é, perguntei para ela, por que você fala errado? <risos> né? Porque o jeito de oh. falar, as expressões e tudo era muito diferente, então eu achava que ela falava errado, sabe? E Enfim, era só sotaque, né? Mas eu via a diferença, era bem clara a diferença. Enfim, mesmo depois de 40 anos morando aqui, é, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles têm sotaque, é evidente que não são daqui. E, e essa vez que eu morei em Fortaleza foi uma das tentativas da minha mãe de voltar né, para o seu lugar de origem, porque ela sempre sentia muita falta. E aí eu fui junto, eu era bem pequenininha. E foi bem esquisito para mim, gente. Como vocês que me conhecem, já podem imaginar. <risos> é.
2: Não consigo imaginar a Tatiana morando Precisamos
0: divulgar mesmo. esses registros, que fique registrado.
2: <risos> <risos> né, eu lembrei
3: que eu tenho um sobrinho de cinco anos, né? E aí, ele é daqui, porque ele é filho da irmã do meu companheiro, né? E aí, a gente estava na casa dele, o nome dele é Miguel. A gente estava na casa dele e ele estava brincando com uma, menina, com uma amiguinha, né? E aí, eu cheguei e comecei a conversar com eles. E aí, teve um dado momento que ela foi no ouvido dele, e falou uma coisa assim, cochichando ele, Os dois têm cinco anos E aí Ele veio no meu ouvido Aí ele disse assim Tia, tu sabe o que é que a Laís está me perguntando? Aí eu falei, não, meu amor, o que é? Ela, ele disse assim Ela tá me perguntando Por que tu fala em espanhol? <risos> 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 em espanhol
0: Ótimo! <risos> bicho, é a senhora é internacional nossa, eu fiquei pensando que será que a criança não estava entendendo nada que a Lorena estava
2: falando nossa, a Lorena fala tão calminha, né? eu é. vejo ela fala tão tranquilo. Dá pra, dá pra entender tudo, viu? Exato, dá
0: pra entender todo o espanhol é por,
2: por onde começa uma
3: explicação geográfica para uma criança de cinco anos?
2: Pois é, interessante isso. Mas até voltando à questão que a Tati falou de perdas e ganhos, de perda, né acho que a gente tem algumas perdas, mas tem muitos ganhos também. né Eu, eu, eu não vejo como um lamento. Assim, algumas coisas, ok, que você perde, mas eu acho que o crescimento e o ganho que se tem é muito grande né? assim, em termos de, de desenvolvimento. Eu acho que eu sou, é claro, característica de cada um, acho que eu sou um pouco mais desgarrada. Eu não tenho essa. No, no início, quando você muda, eu lembro que o começo eu ficava, vai, vou cortar o cabelo aonde? Ai, tem... Aí, eu quando eu ia lá para visitar minha mãe, aí eu marcava o cabelo lá onde ela tá, vai fazer. Eu falei, chegou uma hora, eu falei, olha só, né? A vida acabou, mudou, e Sim. você tem que seguir, né? No local onde você tá morando. Foi daí que eu virei a chave, eu falei, chega. Tanto que agora eu vou pra lá, eu não me sinto pertencendo mais àquele lugar. É curioso isso eu me sinto pertencendo a onde eu tô, né, eu tô, gosto daqui da onde eu moro, né, acabou que a Paulista adora uma praia, né, então assim, aqui tem praia, vejo, linda, maravilhosa, a vista daqui é muito bonita, então eu, para mim, eu tô, tô bem, eu vou para lá, passeio, eu me sinto passeando, a gente, parece que quando volta, volta meio turista, e tem os ganhos também, porque quando você chega, lá você visita, é diferente de quem tá lá, Uhum, né? que, uhum. que... aí tem aquele almoço especial, ah, vamos fazer aquilo que a Adriana gosta, aí tem, tem o prato preferido, sim, eles tentam sim. agradar de uma outra forma então assim, é muito gostoso isso também que você vive, você é turista de um lugar de onde
1: você veio, é curioso né uhum. é, você vai passando pelos lugares e fala nossa, aqui tinha uma lojinha tal, agora abriu um restaurante, isso. você vai vendo né as mudanças uhum.
2: é. os amigos que você marca, poxa né, todo final de ano, quando eu vou, eu marco com minhas amigas de faculdade, que também cada uma é de um lugar, e a gente se encontra, e é um encontro sempre muito gostoso, sabe? Carregado de muito afeto, é aquela coisa, e, e aquele momento é vivido muito intensamente também, porque a rotina, ela acaba meio que engolindo a gente, uhum. né? Eu moro aqui no Rio, você acha que eu vou pro Cristo, ver o Cristo? Claro que não, né? Tá lá o Cristo lindo, maravilhoso, e a gente acaba não tendo oportunidade, apesar de ver... Né? tá ali, poxa, preciso visitar, não vou, simples assim. Exatamente, e quando as pessoas vêm da tua origem, no caso,
3: os meus amigos de, de Belém, a minha família do Pará, vem conhecer onde tu mora, também é uma alegria.
2: Isso, de, isso mesmo, Lorena. De
3: tu apresentar a cidade, quer dizer, uhum. tu acaba te tornando referência naquela localidade, né?
2: Isso, isso daí, todo mundo vem, adora vir pra cá, porque tem É, caia, é bem né?
0: isso, porque tu ganha então,
1: uma origem
0: um que os outros não têm, então isso vira novidade, sim, sim. né? É esse ganho que é. acontece também, é verdade.
1: É, e as misturas é bem gostoso, que vão se fazendo, é né, dessas trocas aí, porque... Aí você faz amigo em outro lugar, então você soma a né? cultura dos dois lugares e vínculos nos dois lugares, ou mais de dois, né? A Adri aí já passou por alguns.
0: Lembrei que quando a, a Adriana falou que é bem desgarrada, né? Me veio aqui, curiosamente, fazia muito tempo que eu não lembrava disso, mas assim que eu cheguei aqui na cidade de uma pessoa, eu morei com mais três amigas, agora eu moro sozinha já mas eu morei com mais três amigas, bem aquela coisa de vir para estudar, né? só tinha a cama, o guarda-roupa e uma mala, e os livros que conseguiam comprar no caminho, né? no percurso, e o computador que tinha, era o que tinha na universidade, passava o dia lá para fazer, e depois as coisas foram melhorando com o tempo, mas era a vida de estudante, realmente. E aí o que eu quero dizer é que, todas nós eram, eram as quatro meninas, né? Nós quatro éramos muito parecidas em alguns comportamentos com relação a ter atitudes. E a gente ficou conhecida no bairro como as destemidas dos bancários. De alguma <risos> forma, uma vizinha uma vez comentou que outra vizinha tinha falado. Então assim, claro que isso não deve ter se espalhado pelo bairro inteiro, mas assim dentro do prédio nas pessoas ali ao redor, tinha um espetinho, tinha um mercadinho. Então, assim, eram as destemidas dos bancários, porque eram quatro mulheres morando sozinhas fazendo tudo. Estudando, uhum.
1: estagiando,
0: dando conta de casa, dando conta, dando conta de conta, né? Então, eu achei bem interessante isso, assim, de, de colocarem a gente nesse lugar como se não fosse possível. E foi, uhum. e é. Né, e continua sendo A gente vê tantas, tantas mulheres né, Tendo essa atitude Muito Muito interessante Muito bonita, mas muito difícil também É bom que a gente não romantize né, Porque é difícil As louças elas nunca acabam Nunca acabam Elas nunca acabam Eu preciso repetir isso Porque eu não sei o que acontece gente Eu não sei o que, é que faz brotar Eu não sei às vezes tem Do nada, que eu... uma panela de prisão. Do nada, eu não comi roupa durante também, o dia. Tá? tem lá. E tá lá, fiz quem colocou <risos> essa panela aqui, esse prato aqui. Quem sujou isso, roupa eu não comi. Roupa
2: também.
0: <risos> roupa também. Inclusive, a gente faz reuniões, às vezes, lavando roupa, não é, Adriana? Pois é, aí. é, é você, Zé, estendendo Toma roupa. Junto. Verdade sendo dita, Zé. É isso, isso aí. Isso
2: aí, a gente tem que aproveitar. Agora você estava falando dessa. dessa desse tema, e que usaram, né? como uma questão de desgarrado, como é de uhum. as destemidas. E que realmente é, é, é um ato de coragem, né? Você mudar. E é curioso que antes, até antes da gente começar a, a, a ver isso daqui, a, a, o assunto, eu tenho uma olhada, assim, na internet por alto, tipo assim, morar fora, né? E aí, sempre venho morar fora como se morar fora fosse fora do país. Uhum. Né? E, sim, e um sim. Pouco, Pouco é falado com morar fora. Simplesmente, o, o fato de você sair da sua cidade de origem, realmente, já é morar fora. Sim. Né? Mas como isso se torna, cria uma proporção muito maior. E, é é, é, e não deixa de ser, realmente, um, um ato de coragem. Vocês falaram de sotaque tudo. Eu não posso esquecer do meu pai, né? Porque meu pai ele é croata e ele veio para o Brasil com 15 anos. Daí o meu sobrenome. Quando uma amiga veio e comentou... Nossa, mas seu pai fala diferente, né? Eu falei assim, como assim diferente? Para mim sempre foi, você soa, você está acostumada a ouvir aquilo, né? E aí que eu entendi que realmente, nossa, é diferente. Aí que eu comecei a prestar atenção. E essa questão de morar fora, sair de um país de origem, que foi o caso que ele fez, isso é um ato de muita coragem chegar num lugar que ele não sabia falar nada, né? Uma palavra sim, sim. nenhuma. Veio com 15 anos, então, assim, é muito mais complicado isso também. E é curioso como é, não deixa de ser né? essa questão de, de você ter que enfrentar novas situações, ter que se adaptar ao novo lugar,
1: que é, é. o que cada uma aqui foi passando, né? É. O que eu passei foi quando eu era criança, eu acho que às vezes, pode ser mais fácil, mas para mim foi mais difícil na época, a gente tem menos uhum. entendimento, né, das diferenças. Verdade, eu sofri sim. bullying na escola, vocês falando, né, de sotaque e tal, eu lembro, era a terceira série, gente, primeiro dia de aula. E aí eu derrubei, né, o negócio no chão, eu apontei, falei pro coleguinha, ah, você pode pegar meu penal? Ele, oi? Meu penal caiu, você pode pegar? Ele, o quê? Aí eu apontei ele, que ah, que é o seu estojo? Aí eu, é, deve ser, pode pegar pra mim? <risos> então, assim, eles nunca tinham ouvido aquela palavra na vida, né? E aí ali é. já ficou marcada uma diferença. E eu, curitibano, a tímida, imagina fiquei na minha, eu era chamada de metida, né? ninguém queria se aproximar de mim, então foi bem difícil para eu fazer amizades, para eu me sentir pertencente àquele lugar na época. Eu acho que talvez a fase adulta possa ser um pouco mais fácil nesse sentido, você está mais consciente dos desafios que você vai enfrentar, né?
0: Nossa, Tati, você falou uma palavra que eu acho que define o podcast, esse pertencimento, porque quando uhum. a gente muda a gente está em busca disso, de pertencer na gente e, na, e com a gente no lugar que a gente vai. E eu demorei é. muito tempo, eu acho que ainda hoje é. eu, 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 eu me, me estranho com esse lugar né, que eu moro. Eu já me mudei sete vezes e, e essa questão do pertencimento às vezes me incomoda, eu preciso mudar o móvel de lugar até hoje para que eu me sim, sinta pertencente sim. Depois que passa um tempo E aí eu digo, hum, isso não, não tá mais legal Aí eu vou e tento mudar Mudo um quadro, mudo um objeto Então eu acho que esse, esse movimento Que eu faço, ele é um movimento que ainda É referente ao pertencer Passa muito tempo na casa da mãe A mãe fala, você vai embora quando mesmo, hein?
3: Mas tu, sabes, Isso é. mas tu sabes o que eu tava lembrando disso que vocês estavam falando? Como é que essa experiência de morar longe do seu lugar de origem, ela sinaliza a diferença, uhum. né? Ela sinaliza Sim, exatamente verdade. aquilo que Freud convocou sobre o estranho familiar. Porque, por exemplo, assim, quando eu saio de Belém, é aí que eu percebo que só eu, só na minha região ou, ou as pessoas do, dos outros lugares do Brasil não tomam açaí com farinha
1: então sinaliza essa
3: diferença, por exemplo uhum. no caso da Tati no caso da Tati, opa, em outros lugares isso aqui é chamado de estojo é. ou então em outros é. lugares isso aqui é feito de tal forma, em outros lugares isso aqui é pensado de outro jeito, então acho que sinaliza e isso eu percebo em mim, que hoje eu enxergo a diferença como algo que eu não enxergo como algo assim, nossa, mas que... Eu, 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 eu enxergo como um aprendizado de que isso pode me somar, entendeu? Hum, ah, que vocês fazem diferente, então como é, me ensina. Não uhum. como aquilo assim, nossa, vocês fazem, ah, 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 aquele aquele... Aquele olhar de chacota, sabe? Uhum. Ai, que
1: esquisito isso, né?
3: Sim, exatamente. Que esquisito. É, e as Ai. pessoas perdem
0: muito quando elas não, não entram nessa, nessa vibe que você está citando agora. A gente pode aprender tanto com a diferença do outro. É incrível. Veja é. E com esse que exemplo...
1: Lá, é, e com esse exemplo né, que a Lore falou, ah, só quando você sai é que você percebe, né? Porque esses três anos que eu morei em Fortaleza, foram picados, então eu fui pra lá, eu fiquei um ano, depois eu voltei pra Curitiba de volta, fiquei um ano em Curitiba, depois eu fui pra lá de novo, fiquei dois anos, e aí eu voltei pra cá e fiquei de vez. Então assim, eu fui pra lá a primeira vez, ficou evidente o meu sotaque curitibano. Aí fiquei um ano lá, eu perdi um pouquinho o sotaque, quando eu voltei pra eu nem percebi que eu perdi o sotaque, mas quando eu voltei pra cá, as minhas amigas daqui tiravam sarro, que eu tava com o sotaque de Fortaleza.
0: Sim, aí eu fui e me adaptei
1: com o sotaque daqui. Depois, quando eu fui pra lá de volta, aí eu sofri de novo com o sotaque. De pano. Nossa, gente, para uma criança, vocês imaginem.
2: É só pra, pra gente deixar marcado essa questão que o diferente não é certo ou errado, né? Uhum. Não tem certo e errado. Simplesmente é diferente. Simples assim, né? Não tem essa rixa entre Estado. Eu vejo muito isso, né? Morei em São Paulo, Rio existe aquela coisa, é de uma bobagem.
1: Biscoito grande, ou bolacha? Porque,
3: Ai, gente, biscoito, biscoito ou bolacha? Essa uma é uma história
1: boa, porque biscoito, aqui biscoito, em Curitiba gente. se fala bolacha, mas como meu pai e minha mãe sempre disseram biscoito, Ei. quando me perguntam como que é em Curitiba, eu falo é biscoito, porque eu aprendi assim, Não. mas é porque eles estão fora. Adri, biscoito é Paulista, aqui no Rio.
3: Avenida Paulista ou Praia de Copacabana?
0: É. Interior ou capital? Deus porque no interior é bolacha. É tão... Capital é biscoito.
2: Não, lá em São Paulo é bolacha, não tem jeito. E biscoito é aqui no Rio. Não Essa tem é jeito. Hum. São Paulo é clássica. É. é clássica, uhum. e eu tanto passo aqui, aí quando eu vou pra lá brincam que eu estou carioca demais quando eu estou aqui, falam que eu sou paulista, mas que já falaram que eu já perdi um pouco então é curioso isso, que eu não sou que eu tava, a, a Mayara que estava falando, né, de pertencer eu acho que eu não pertenço nem mais lá, nem aqui, eu sou um Sim, pouco de lá, é. eu, sou, eu fui construindo um pouco de cada
0: eu né? acho que eu não sou cigana, coisa... sou nômade eu vou descobrindo outras <risos> coisas <E aí? risos>
1: Tamo junto, mãe. É. Tamo junto, amiga. E essa tipo coisa assim, não sotaque chama, é legal, me né? Me chama que eu vou. É. Eu também. A gente aqui do After, né, somos em 12 e, enfim, cada um de um lugar do país. Então, os isso, nossos sotaques isso. são muito diversos, né? A gente percebeu muito essas coisas é. culturais também nos nossos encontros, nas nossas reuniões, que a gente isso. falava Ah, é? Você come isso. isso desse jeito? Não, mas aqui não é assim. Né? <risos> Não, e o sorvete que a Jaque
2: um dia falou, tem que lembrar dela. Jaque, beijo pra você, Isso é muito engraçado. <risos> gente, vocês não sabem o que é, era um negócio de sorvete, como se fosse a coisa mais óbvia que tinha lá na cidade dela. Uhum. A gente não, mas o que é isso? Eu não lembro o nome do que, que era. É o o A gente não, mas vocês não
0: conhecem.
2: Quer dizer, cada um tem uma referência, né? E como isso é muito rico e a gente é. consegue...
0: Perceber é. isso no. no, no e tem nosso uma, grupo, né? uma coisa também que traz muitas notícias sobre, sobre essa questão mesmo do preconceito, que é a ordem de sair de casa. Quem tem que sair de casa primeiro é mais velho. E comigo Ui. aconteceu diferente, eu sou a do meio. Meu irmão mais velho ficou em casa. Minha irmã mais nova ficou em casa e eu, a destemida dos bancários, saí de casa porque eu queria saía. estudar fora. Então eu acho que já começou <risos> aí, né? É, Sim. Meu irmão não tinha esse desejo de estudar fora, então ele estudou numa cidade vizinha. Mas até mesmo porque tinha o um curso que ele queria. Minha irmã era cinco anos mais nova, então ela ainda estava terminando o ensino fundamental, o ensino médio, aliás. Então tinha toda uma, uma, uma questão. O mais velho não queria, Sim, mas eu, eu queria, também, né? E, e me questionaram assim, mas você... Mas seu irmão ainda não foi. E eu fiquei cri, cri, cri. E daí? E é porque eu nem sabia o que eu sei hoje. Porque senão a confusão tinha sido grande. Viu? Eu só disse assim, mas eu quero ir. Sim, quero ir, também, bati o mas... pé. E foi assim. Bom, então a gente vai finalizar. Agradecemos a todas vocês que participaram. Que trouxeram pra Isso. gente um pouco sobre as suas, sobre as suas origens. E agradecer ao público que está sempre participando, comentando, falando o quanto está ótimo, maravilhoso, incrível, legal, e que a gente continue. Então, a gente Isso, agradece. Então, a queridos
1: ouvintes, estamos aqui Posso? toda terça-feira, às 10 da manhã, temos episódio novo, e que, para quem quiser acompanhar aí nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, arroba afteranálise, deixem lá os comentários de vocês e acompanhem as novidades. Isso
2: Vai. mesmo. Então,
3: Nada até a próxima. Com até Beijo. 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 tchau. Tchau. tchau.